1: Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de Sèvres. Nous recevons aujourd'hui Christophe Théobald. Christophe, bonjour.
2: Bonjour Isabelle.
1: Christophe Théobald, vous êtes jésuite, docteur oui. en théologie. Vous avez été expert au synode sur la synodalité lors de cette première session. Oui, en
2: octobre dernier.
1: Voilà, et vous venez de publier aux éditions Salvator parmi de nombreux ouvrages. Un ouvrage qui s'appelle Un nouveau concile qui ne dit pas son nom. Point d'interrogation. Le point d'interrogation a toute son importance. Et le sous-titre, Le synode sur la synodalité, voie de pacification et de créativité. Alors déjà une question sur la genèse de cet ouvrage. Est-ce que c'est votre nomination comme expert au synode qui a provoqué la rédaction de ce livre ou était-ce déjà un projet pour vous
0: Euh,
2: Pas ce livre tel quel. J'ai été nommé à la Pentecôte 2021 dans la Commission théologique du Synode et je suis, à partir de ce moment-là, intervenu dans un certain nombre de de groupes euh, qui m'ont interrogé sur la synodalité et progressivement j'ai compris les enjeux. Et je dirais la dimension impressionnante, finalement, de ce projet du pape François. Et je me suis dit, il faudra peut-être aider les fidèles euh, en francophonie à mieux comprendre de quoi il s'agit. Et c'est à ce moment-là que je me suis mis à écrire cet ouvrage. Mais... J'ajoute que cet ouvrage s'inscrit évidemment dans une recherche à beaucoup plus long terme sur le Concile Vatican II, ce qui explique aussi un tout petit peu le titre, je dirais, de cet ouvrage. Et je viens de sortir là le deuxième volume d'une longue étude sur la réception du Concile Vatican II, l'Église, l'Évangile et l'Église. Et donc c'est un peu aussi dans la même lignée que, que j'ai publié un nouveau Concile qui ne dit pas son nom, point d'interrogation.
1: D'accord, donc finalement, deux soucis, un souci pédagogique et un souci d'ancrage dans vos propres recherches voilà, théologiques. Voilà, tout à
2: fait, c'est, c'est exactement
1: cela. Alors, un concile qui ne dit pas son nom. Vous évoquiez la, il y a quelques instants le concile Vatican II. Alors, concile ou synode, quelle importance Alors que finalement, le sens des deux mots, en tout cas étymologiquement, paraît assez proche. Est-ce que c'est simplement un conflit de mots ou est-ce que ça la recouvre autre chose
2: Oui, euh, je dirais la réalité des deux termes est très proche, mais... Euh, Concile vient de concilium en latin, ce qui veut dire assemblée. Et le terme synode vient du grec synhodos, ce qui veut dire marcher ensemble. Et il faut peut-être rappeler, j'aime bien faire ça, que le premier nom que les chrétiens se sont eux-mêmes donné avant d'être appelés chrétiens, chrétiens, c'était les gens du chemin. Et on peut rappeler ici, évidemment, l'épisode d'Emmaüs, le marché ensemble. Et le pape François aime beaucoup le terme « synodos » à cause, je dirais, du, du marché ensemble. C'est ça, au fond, l'enjeu, maintenant, je dirais, de, de l'Église. Alors, j'ajoute peut-être encore deux, trois points. Dans la conscience commune, je dirais, de l'Église, des deux Églises latines, donc de l'Occident et euh, orientale, je dirais, l'Église orthodoxe, etc., il y a les conciles, ce qu'on appelle aussi les conciles œcuméniques. Il y en a sept qui sont reconnus de deux côtés à partir de, de 325. Là, on va s'approcher évidemment du 17e centenaire de ce premier concile, le concile de Nicée. Et donc, il y a une connotation œcuménique et, je universel dans la notion de concile. Et l'Église latine a maintenu ça au deuxième millénaire euh, avec les conciles euh, en Occident, le concile de Trente, le concile de Vatican I et Vatican II. Et c'est au moment euh, où on arrive à la fin du concile Vatican II, en 1965, que Paul VI a eu l'idée, je dis, elle c'est une sorte d'inspiration, de fonder, de, d'instituer le synode des évêques pour continuer la collégialité. Et donc là, on est en train de célébrer le 16e synode ordinaire des évêques, de tous les évêques, de toutes les églises, euh, de l'église latine, il faut toujours ajouter ça. C'est une sorte de conseil finalement du, du pape pour gouverner l'église universelle.
1: Donc un conseil du pape, on l'entend, euh, une 16e assemblée euh, ordinaire, euh, on entend aussi le souci du, du conseil, justement, mais en proposant ce processus synodal, est-ce que le pape François, selon vous en tout cas, avait-il des enjeux, des idées en tête Lesquelles, même si vous n'êtes pas dans sa tête
2: Oui, oui, bien sûr, je ne suis pas dans sa tête, mais je dis, il a tellement dit des choses euh, qu'on peut quand même, je dirais, savoir plusieurs points absolument essentiels. Je dirais, il y en a trois. que que je retiendrai pour ma part, et que j'expose longuement d'ailleurs dans le livre. D'abord, je dirais, euh, au moment de la deuxième période du Concile Vatican II, euh, en 1963, quand Jean-Paul, non, quand Paul VI est arrivé, euh, il a posé, au fond, la question clé au Concile Vatican II. Église, que dis-tu de toi-même Et donc, c'est, au fond, cette question que le pape François reprend une soixantaine d'années après le Concile Vatican II. « Église, que dis-tu de toi-même » Et là, il y a deux, deux intuitions fondamentales. La première est classique, elle vient du Concile Vatican II et a été rappelée continuellement par les, euh, par les papes, c'est-à-dire l'Église est essentiellement constitutivement missionnaire. L'Église est missionnaire et donc, euh, le pape François, avec « Evangelii Gaudium » et d'autres textes, sans cesse rappelle cela, que les chrétiens sont des disciples missionnaires. Alors, évidemment, je dirais, il faut ajouter ici, et c'est ça qu'il fait dès « Evangelii Gaudium euh, », disciples missionnaires qui marchent ensemble. Et c'est là où émerge la synodalité. Le marché ensemble, comment d'une certaine manière être ensemble euh, euh, missionnaire. D'où le titre finalement pour une église synodale, du synode, avec trois termes, euh, communion, mission et participation tous à ce marché ensemble. Alors la mission, évidemment, pendant le synode, il y avait une, les grands événements, les guerres, les les migrations, euh, etc. Toutes ces questions étaient omniprésentes parce qu'elles font partie de la mission de l'Église, de sa présence comme Église, C'est constitutive, ensemble, euh, sur la planète, je dirais, à l'heure actuelle. Et à l'arrière-plan, et je pense que ça, c'est la toute première intuition et fondamentale du pape François, c'est l'égalité baptismale entre tous les chrétiens D'où aussi l'intérêt œcuménique, je dirais, de de ce synode, avec la présence des délégués fraternels, comme un peu avant d'ailleurs, dans les synodes, et surtout euh, la liturgie Together, euh, la grande liturgie œcuménique qui a commencé, euh, avec laquelle euh, a commencé le synode euh, le 29 septembre euh, dernier. Voilà, je dirais, une première intuition. L'Église que dis-tu de toi-même euh, aujourd'hui, une Église missionnaire et où on marche ensemble. Et ça, évidemment, je dirais, dans une situation extrêmement conflictuelle, on aura peut-être euh, occasion d'y revenir. Alors, le deuxième, euh, euh, la deuxième idée, je dirais, du pape François, euh, porte sur ce qu'on pourrait appeler l'architecture de l'Église. Et il y a une sorte de, d'émergence de, des niveaux intermédiaires, on pourrait presque dire, parler ici un peu en termes de pâte feuilletée. Il y a les églises locales, euh, il y a les églises nationales avec les conférences épiscopales, il y a les églises continentales et finalement il y a l'église toute entière qui est entièrement présente dans chacune de nos églises euh, locales, comme dit « Lumen Gentium ». Et depuis 1959, notamment en Amérique latine, émergent au fond, je dirais, des unités culturelles, socioculturelles comme disait le, le Concile, et qui sont nos continents. Et du coup, il, il s'agissait d'inventer un processus, comment dire, qui tient vraiment compte de la diversité de toutes ces situations ecclésiales et qui œuvre en même temps en faveur d'un consentir, d'un universel, c'est-à-dire d'une Église euh, unie, mais pas uniforme, mais différenciée. Et donc c'est au fond la deuxième intuition du pape François de donner corps à ce processus. En disant un synode, c'est plus seulement un événement, c'est un processus. Et donc ça commence tout en bas, dans les paroisses, dans les, euh, les diocèses. Ensuite, au niveau national, on a eu ça en 2022. Ensuite, les assemblées, les sept assemblées continentales, euh, incroyables quand même, en même temps quasiment, en février 23 Et finalement, la première session euh, du synode, j'ai dit, des évêques. Et j'ai dit du synode des évêques, mais il faut bien ajouter, pour avoir une mémoire un peu de l'ensemble du processus, le pape a demandé qu'on y intègre aussi. Euh, euh, des noms évêques, et surtout pour la première fois des femmes, très présentes pendant ce synode, là au mois d'octobre. Alors on pourrait dire que c'est un petit pour- pourcentage seulement. Euh, j'ai fait un peu le comptage, comme tout le monde, 54 femmes, tout à fait remarquables, sur 346 votants euh, à la fin. Pas beaucoup mais en même temps, je dirais, dans le synode, on en parle plus de la même manière. Euh, en plus, ça s'est fait autour des petites tables. Vous avez peut-être vu des, des images, je dirais, de ça. Et donc, il y a une nouvelle manière de procéder qui a commencé. Et je dirais, peut-être, c'est ça un point tout à fait décisif pour le pape François, apprendre à écouter, une manière de sortir des divisions. Donc, ce qu'on appelle la conversation dans l'esprit, qui, dans le monde ignatien, était déjà quelque chose euh, souvent pratiqué, c'est-à-dire un premier tour, on écoute, une, un deuxième tour, on ne réaffirme pas ses opinions, mais quelle est la résonance, hein, cette notion du, du philosophe Bauman, etc., euh, les résonances euh, de ce qu'on a entendu, et ensuite, il faut se mettre d'accord, discerner ensemble qu'est-ce qu'on va communiquer aux autres. Et donc, ça, c'est... Ça nécessite, au fond, je dirais, une double, à l'intérieur de ce processus, une double avancée, à la fois, je dirais, une conversion personnelle. Moi, j'ai dû réapprendre à écouter pendant le synode. Ça s'est joué en cinq langues, il y avait des traductions simultanées. C'est un exercice assez difficile. Et en même temps, deuxième élément de cette conversion, il faut trouver des nouvelles structures dans l'Église qui permettent d'avancer euh, sur cette lignée là. Voilà, j'ai dit c'est un peu le deuxième, la deuxième intuition du pape François et il y a une troisième que je dirais encore rapidement, euh, l'église est arrivée à ce que j'appellerai un encombrement de problèmes et qui est des problèmes non résolus d'une certaine manière je nomme que deux n'est-ce pas c'est-à-dire tout ce qui est au, au niveau de la catégorie euh, qu'il faut peut-être éviter mais qui dit quand même quelque chose les LGPD BTQ IA c'est-à-dire euh, toutes les questions anthropologiques autour de ça transgenres je dirais des, des partenariats homosexuels etc on a eu un témoignage extraordinaire euh, je le donne pas ici mais qui a touché beaucoup, et je pense qu'il a touché aussi beaucoup le, le pape François, de la plus jeune participante de... Du synode. Et donc, euh, ou l'autre question, la présence des femmes, c'est-à-dire participation à la gouvernance, l'accès éventuel euh, euh, au diaconat, euh, qui a reposé les questions du diaconat. Je nomme que ces deux chantiers, mais il y en avait bien d'autres, évidemment. Et donc, comment traiter ces questions, non pas de manière idéologique, mais réellement à travers une écoute, un apprentissage et un discernement
1: des intuitions et de nombreuses questions ouvertes. Ah euh, oui, 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 tout à fait. Euh, en même temps, euh, vous parlez d'écoute et en même, on a bien pu entendre euh, beaucoup de réactions très contrastées à l'approche de ce synode, notamment un certain nombre de résistances. Alors pourquoi ces résistances à entrer dans ce processus
2: Ah, je dirais, ils sont un peu normales. Ils étaient là au début euh, ces résistances, euh, déjà avant, par rapport au pape François. Et ils sont encore là, et ils augmentent, je dirais un peu, je dirais à l'heure actuelle. Et dans mon ouvrage, c'était un de mes objectifs, je dirais, de dissiper des craintes et éventuellement expliquer les choses de telle manière qu'ils puissent au moins être euh, comprises. Parce que euh, le phénomène du cœur dur existe aussi, c'est-à-dire des idéologisations, euh, et des fermetures. Euh, là, on est vraiment très démuni. Mais je pense qu'il y a une crainte, une seule, euh, finalement, qui résume toutes les craintes, et une question de fond, comment comprendre et vivre l'identité chrétienne quand on change d'époque Ce que le pape dit toujours, c'est n'est pas une époque de changement, mais un changement d'époque. Comment vivre l'identité chrétienne Donc c'est la crainte de, de perdre l'identité. La tradition chrétienne... Ne perd-elle pas son identité C'est des questions qui, qui se posent sans cesse. Quand on intègre tout le monde, euh, ça se manifeste maintenant autour du texte « Fiducia supplicans sur la signification pastorale des, des bénédictions, sur la question du, du ministère féminin, etc. Voilà. Qu'est-ce que c'est la tradition Il faudra sûrement traiter cette question de fond du rapport à la tradition. Quand il y a du nouveau qui émerge, on le voit dans les Écritures, n'est-ce pas Il y a continuellement du nouveau qui émerge, l'exil, etc., etc. Euh, euh, l'émergence de Jésus de Nazareth, le phénomène de la résurrection, la naissance du, du christianisme naissant. On entre continuellement dans une sorte de relecture de l'ancien. Euh, « Vetera et nova euh, » disait euh, Newman et bien d'autres, n'est-ce pas Le nouveau... Euh, nous oblige à réinterpréter l'Ancien. Et donc, on entend souvent comme résistance, mais le pape touche à la doctrine. Mais on voit bien qu'il ne touche pas à la doctrine, mais qu'est-ce que c'est la doctrine c'est-à-dire, le christianisme n'est pas d'abord une doctrine, c'est une personne. C'est le Christ Jésus en relation multiple euh, avec les contemporains et avec les gens ressuscités, avec les gens de toutes les époques. Et un latino-américain, un brésilien, ce n'est pas un français. Un français n'est pas, comme on dit, un chinois. Et donc, je disais, c'est toujours une doctrine, entre guillemets, qui doit être interprétée. J'en parle dans le dernier chapitre de, de, de mon ouvrage, une nouvelle vision de l'Église, dont l'histoire et sous notre planète est en train de se dessiner. Et je pense que quand on vit, j'ai des traversées de ce type, que les résistances sont tout à fait normales.
1: Voilà qui est rassurant. Euh, alors, bon, on a parlé des résistances au moment d'y entrer, et là on a eu la première session qui s'est déroulée. Alors vous, quel point d'étape feriez-vous à l'issue de cette première session
2: alors, je dirais, le terme point d'étape, euh, il est parfait, parce que ce n'est pas plus qu'un point d'étape, et il euh, n'y a pas de décision qui a été prise. Et pour le moment, on a donc, je dirais, à la fois la lettre au peuple de Dieu, euh, écrite par le sidode, un bref texte, un peu sur l'expérience, et on a surtout le rapport de synthèse pour une euh, église synodale, etc., euh, avec 20 chapitres. Alors, je dirais, ce point de départ, d'étape, et ça, pour moi, c'est un acquis, pour le moment, un double acquis. Premièrement, je dirais, euh, il y a une manière de procéder, je le disais déjà, qui est en train de prendre forme. Une bonne pratique, de bonnes pratiques, donc une manière d'écouter et de parler librement. Et pour faire une comparaison pour les plus anciens, ce qui a été un peu au Concile Vatican II, la pédagogie de l'action catholique, voire juger, euh, agir, qui a formé beaucoup, beaucoup de chrétiens, c'est peut-être aujourd'hui cette conversation dans l'esprit, et on assiste avec le Synode à un petit début d'une nouvelle culture de communication au sein d'une Église très, très, très divisée. Et ça, ça me paraît être un premier acquis avec l'image des petites tables euh, où on circule les uns des autres, où on partage, où on réfléchit ensemble. Et c'est tellement différent des gradins qu'on a eus à Vatican II ou pendant les premiers quinze synodes très hiérarchisés. Donc on passe d'une vision hiérarchique vers une vision de circulation. Voilà le premier élément du point d'étape. Et le deuxième point d'étape, c'est la mise à plat des, des, des questions. C'est-à-dire 20 chapitres euh, en trois parties. Donc, une partie sur le visage de l'Église synodale, ce que j'ai déjà un peu exposé. Ensuite, une deuxième très belle partie, « Tous disciples, tous missionnaires ». C'est là où on a les questions euh, sur la présence des femmes, par exemple, le rôle des prêtres, des diacres, euh, des évêques. Et une troisième partie, « Tisser des liens ». Construire une communauté, et c'est là où interviennent les questions de théologie morale, par exemple, euh, que j'ai é- é- ben également évoquées. C'est un programme énorme, énorme, et je dirais un peu démesuré, d'où le titre de mon ouvrage « Un nouveau concile qui ne dit pas son nom ». D'une certaine manière, le titre s'est confirmé par, par, euh, par ce point de, de, d'étape, si je puis dire. Ce titre a été confirmé par le point d'étape, parce qu'au fond, toutes les questions du Concile Vatican II euh, y sont euh, euh, présentes dans ce, ce, ce point de, d'étape. Évidemment, à une autre euh, époque que le Concile Vatican II et avec des nouvelles questions
1: un vaste chantier comme Vatican II. Alors, vous aviez plus spécialement un rôle d'expert, de théologien. Et qu'est-ce que pouvez-vous nous en dire, finalement
2: euh, Oui, plusieurs choses. D'abord, euh, dans le hall, je dirais, de Paul VI, euh, qui a été libéré pour une moitié, et donc il y avait les 36 tables, euh, des pères et des mères synodaux, et il y avait trois tables qui étaient réservées pour les théologiennes et les théologiens. Je pense qu'on a été 26, quelque chose euh, comme ça. Et donc, on avait au fond une double fonction, être présent à toutes les séances, et donc d'écouter, d'enregistrer euh, les choses, et euh, à partir de ça, de faire, je dirais, des synthèses. Alors, chaque table faisait après chaque Traitement d'une question, euh, après sept demi-journées de travail, c'est beaucoup, hein, euh, une synthèse de deux pages. Et donc on avait les 36 fois deux pages, dans plusieurs langues, dans cinq langues, et donc on s'est regroupé dans des petits groupes linguistiques, et on a retravaillé tout ça, à partir de ça, on a fait des synthèses, et ces synthèses ont servi finalement au document final. Donc il y avait à la fois une sorte expérience d'écoute, de, d'organisation des choses, autour de trois questions finalement. Sur quoi sommes-nous d'accord On retrouve ça dans le rapport euh, final. Sur quoi les pères et mères synodaux sont-ils d'accord Avec aussi les divergences. Quelles sont les questions qu'il faut approfondir Donc on ressortait à peu près 70 questions. Et quelles sont les propositions concrètes pour la suite qui sont faites voilà le travail je dirais essentiel. Peut-être avec une limite je signale quand même et comment dire qui a été beaucoup discuté aussi ensuite dans la presse, c'est-à-dire nous les théologiens théologiens on n'a pas participé euh, aux délibérations. Même si ça a été demandé, euh, ça nous a pas été accordé peut-être avec une crainte que le théologien théologien influence euh, le discernement autour de la table ronde. Alors ça est évidemment très symptomatique de la place de la théologie assez conflictuelle depuis Vatican II. Euh, à la fois on a peur de la théologie et en même temps euh, on est fasciné par la théologie, on en a besoin. Et donc du coup il y a une sorte de limite quand même dans l'ensemble euh, qui vient du fait que je ne suis pas sûr que l'Assemblée ait réellement pris conscience de la nouveauté parce que pour... Prendre conscience sereinement de la nouveauté, comme à Vatican II, il faut refaire l'histoire. Il faut refaire l'histoire et situer une assemblée dans l'histoire. Et dans le document de synthèse, quasiment aucun texte du passé est cité. Un tout petit peu, une seule fois, de manière explicite, lumen gentium. Alors, il y a beaucoup d'autres textes qui sont présents implicitement. Donc, à mon avis, ça c'est un problème, mais on est dans un processus d'apprentissage.
1: Voilà. Très bien. Alors, un processus d'apprentissage, mais justement, et demain Ou plus précisément, bah, quel chemin suivre jusqu'à la prochaine session et peut-être plus largement après Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça retombe un peu comme un soufflé sans lendemain
2: Ah, Il y a de l'irréversible qui est en train de se produire. Le risque est là. Je dirais il y a un double risque pour moi. C'est-à-dire le premier risque euh, qu'on se fixe et qu'on est un peu obsédé par les 70 questions... Et parmi les 70 questions, certains qu'il faut absolument régler. Et qu'on oublie, je dirais, la mutation culturelle qui est en jeu. Et ça, c'est des processus à long terme, c'est-à-dire ce que j'ai appelé une manière de procéder, de réapprendre à écouter. Parce qu'au fond, la, la mutation culturelle, je dirais, du concile, c'est, euh, on pourrait dire, c'est la pneumatologie. C'est au fond, comment dire, de redécouvrir le sous-bassement pneumatologique euh, spirituel de l'Église. Et là, le pape a beaucoup insisté là-dessus. Et donc ça, ça suppose qu'on se mette au travail, qu'on réfléchisse aux bonnes pratiques, finalement, qui existent déjà dans l'Église, et qu'on ne vive pas avec des chapelles. Hein. L'archipélisation de l'Église dont parle euh, Jérôme Fouquet est quand même une terrible réalité. Est-ce qu'on arrive à s'écouter et à parler librement et donc ça, c'est à mon avis un premier risque, c'est une sorte de, de fixation sur quelques questions. Et ça s'est révélé de nouveau avec le texte qui vient de sortir du pape sur les bénédictions. On n'a pas lu le texte. Qui a lu le texte J'aimerais savoir. On s'est tout de suite fixé sur le troisième chapitre, la bénédiction des partenariats homosexuels. Bon, alors euh, deuxième risque, c'est le découragement. C'est le découragement face, comment dire, à l'immensité des questions qui sont devant nous. Et ça, je peux comprendre d'une certaine manière. Il faut maintenant du souffle pour engager, non pas uniquement la session de 2024, mais à moyen et long terme. Et peut-être un jour, on va effectivement vers un nouveau concile autour de la question très fondamentale que j'ai abordée il y a quelques instants. Quel est aujourd'hui notre rapport à la tradition
1: Grande question et un avenir encore en point d'interrogation, comme le, la fin de votre titre. Alors, nous approchons de la fin de ce podcast. Alors, Christophe tobal d'un mot de la fin
2: Ah oui, je dirais confiance. Voilà, faire confiance dans un temps de, qui n'est pas un temps de changement, mais un changement d'époque. Voilà. Et je trouve il y a euh, euh, des crises, c'est normal à des moments comme ça. Et je disais, la crise ne vient pas d'abord de l'Église, mais elle vient d'abord de nos sociétés. Euh, cette mutation culturelle que je n'ai pas analysée ici, mais qui est quand même assez fondamentale à l'heure actuelle, euh, avec la question de la fraternité que le pape pose, et avec la question de la transition euh, euh, écologique, que va devenir notre planète. Et je dirais, euh, ce qui nous menace, c'est une dangereuse normalité chrétienne. Un christianisme qui s'est habitué, voilà. Jean-Baptiste Metz, que vous connaissez sans doute, dirait un christianisme bourgeois ou néo-bourgeois. C'est ça qui nous menace. Un christianisme instrumentalisé. Et je dirais, le pape comme ignatien, je me suis dit ça aujourd'hui, au fond, par son processus synodal, il a mis l'Église en crise. Et on ne peut pas commencer les exercices de saint Ignace sans entrer en crise. C'est-à-dire, est-ce qu'on est réellement chrétien Et jusqu'au bout, ça va dans notre vie. Et je dirais, c'est, c'est ça que j'espère. C'est-à-dire qu'ensemble, nous nous laissons mettre en crise. Sans crier, n'est-ce pas, contre ceci ou pour ceci. Nous mettre en, laisser mettre en crise. Que nous, ensemble, que nous traversions cette crise pour trouver peut-être dans deux, trois, quatre, cinq générations un nouvel équilibre. Et puisque je crois en la résurrection, et les chrétiens croient en la résurrection, je me dis à l'heure actuelle très souvent, dans ma génération, dans nos générations, faisons modestement ce qui est à notre mesure. Et le synode pour le moment est à notre mesure. C'est ça qu'il faut faire. Et il y a des choses démesurées, mais faisons confiance à l'Esprit Saint.
1: Merci beaucoup de ces mots de confiance à Christophe Théobalt et pour ce podcast. Et quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Café de Sèvres. Au revoir.
2: Au revoir et merci Isabelle.
0: Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris, en partenariat avec RCF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Et sur notre site internet www.centresèvres.com, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. A bientôt